0: 大家好，欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶》。灭茶苦茶，我是布鸟万如一。今天是2020年4月1日，《灭茶苦茶》的第22期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶的全拼点 com 这个网站找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用性博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到灭茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。Fa 好的，灭茶苦茶的第22期，我们今天的话题是一部电影，或者更准确的说是一个系列电影。呃，它其实是有个记录的，就是全球历史最长的单一主角的系列电影，那也就是《隐次郎的故事》，呃，日文叫《Otoko a tsurai yo》，就是直接一般会翻译成这个“男人真辛苦”的。为什么讲这个电影呢？首先，这个电影对于一部分中国听众应该是熟悉的，因为这个央视曾经引进过这部片，呃，这是早期吧，就是在应该说改革开放之后。呃，被引进、被正式引进中国的日本影视作品之中的一部。但是这里其实有个由头，就是去年是这部电影的五十周年，因为它的第一部是在一九六九年拍的，所以呢，去年就是如果有住在日本的听众，特别是你有留意广告或者有逛书店的习惯，应该能看到，其实这个宣传力度是非常大的，因为在很多。比如说，在上野车站里面的有一个叫“民政堂”的书店，哈，上野车站我们知道这个是很多游客去的地方啊。那“民政堂”书店其实是挺不错的一个书店，我推荐大家去。在这里，你比如说，如果你是去那玩，然后你顺便走进去逛一逛，你都会很容易看到大量的关于隐次郎的故事的呃书籍、啊、杂志等等特刊，各种各样，嗯。先简单介绍一下，因为有的人可能不知道，或者有的人闻名已久，但一直没有找到机会去看。呃，他是从1969年一直拍到1997年，一共是49部。另外就是零零散散的还有几个哈，但是哈、啊、还有其他几部，但是主干就是这49部。然后他是每年定期两次上映，也就是说每年拍两部。呃，一共从69年拍到了97年。呃，在六九年第一部电影上映之前，其实它是有同名电视剧的。然后电视剧呢，就是拍了之后反响很好，然后就决定拍电影。呃，然后九七年之后，九七年是因为那个男主角沃美清在九六年去世了。如果他没有去世的话，应该还是会继续拍下去。但是九七年之后呢，还是有一些别的作品，包括这个呃一九年有一个新的特别版。然后今年是在 NHK 的那个 BS 频道有一个叫叫 Ganzaku 就是燕座呃，奥多科巴次郎，燕座影次郎的故事，好像一共就四集吧，就是一个整个班底这个演员什么都换了的一个一个戏仿作。基本上所有这四十九部的编剧和导演都是山田洋次导演。山田洋次其实我想大家应该也比较熟悉，因为他在中国比较知名的电影应该有《黄色》呃，《幸福的黄手帕》。还有像这个松隆子演的这个《齐塞妖物奇》，就是小小的家，这个是就是前几年的吧，二零二零一几年的电影。呃，我刚才提到过，央视曾经引进过这部电影，然后它是以普通话配音的。但是呢，它这部电影可能年纪大一点的听众会比较知道，但是它如今在国内并没有什么热度，据我所知。所以五十周年在国内其实也没有太多人提吧。呃，我想主要这个当然还是年代久远的问题啦。就是流行文化 ，by definition， 就是大部分人只会关注当下流行的东西。呃，尤其是在现在这样的一个流行文化极大丰富的一个年代哈。嗯、呃，举个例子，就好比像《雪姨》这种电影，也是早年被中国以官方渠道引进这种电视剧哈。呃，或者比如说像山口百惠这样的歌手，你现在如果去跟中国的五零后、六零后说起，他们都会。想到跟山口百惠相关的一些一些词或者某一两首歌，嗯，这个是因为就是当时是官方认可、官方引进，覆盖面很大，而且当年的娱乐产品选择很少，所以大家抓住几个肯定会就是留下深刻的印象。但是呢，就是今天呃那一辈的听众，我是指中国听众，就是他想起这些人或者这些文艺作品，呃，可能也仅仅停留在一种忆当年的程度，就是。啊、哦，我们小时候看这些，但是其实关于这些人还有这些剧的一些，呃，更详细、更深入的东西呢，他们，我觉得，我想，很大多数情况下也并没有太大的兴趣。当然，其实这里也是有重度粉丝的，因为那个上次我在没啥苦茶的这个 Instagram 里发了一个 Instagram 还是微博，好像都发了哈，有一段里面的这个这个片段，因为那里面有一个角色他。只是在一个临时租住的一个小空间里头带了一套这个开盘式录音带，我主要是想让大家看那个开盘式录音带。然后有人看了就说：“哦，八千草薰，因为这是那里面的那个女主角。”那我就觉得很厉害，这个人他看了十几秒，而且是跟这个主剧情没有关系的，这么十几秒他都能立即反映出是哪一集。一共可是有四十九部这样的电影啊。呃，后来那个人跟我讲，他说那集他看了五遍，所以还是有重度粉丝的哈。给不知道的人先介绍一下这个电影是怎么回事儿。呃，尹次郎是这部电影的主角，他基本上就是一个一个浪人，一个流浪者。呃，他靠在路边摆摊卖一些各种来路不明的小商品为生。然后呢，在剧情的设定里呢，他是小时候就跟父亲吵架，然后离家出走。然后在电影里，他一直是寄宿在呃他的叔叔婶婶的家里。然后呢，他有一个同父异母的妹妹也住在那里。所以就是这么一家人，然后呢，他们是住在一个叫葛饰柴又的地方，这个是真实存在的，就是在东京有葛饰区，就是一个区，区里有一块叫柴又，呃，柴或者柴又、呃、就是又又看到你了的又，对，所以他们就是就是以他们在柴又的这个这个家是卖卖卖一种这个叫团子啊，日本叫团子。这种呃，算是小吃吧，这样的一家人，这、就是一个基本的设定。然后呢，每一集的剧情套路都是完全固定的，就是尹次郎会，因为他是浪人嘛，他就时不时会回到这个家里来，但是他大部分时间是在日本各地流浪的啊，一会儿北海道，一会儿九州什么的。呃，在每一集里，他都会因为某种原因，比如说跟家人吵架，或者说这个失恋等等，就离家出走，然后在日本各地流浪，然后呢又。又总会因为某种原因，呃，很多时候就是比如走投无路了啊，但也未必全都是哈，也会有别的原因，然后又回到家里。而他的叔叔婶婶这家人，尤其是他的妹妹，就是叫叫樱花了，叫萨萨库拉， ura, 他的妹妹就一直非常温柔的包容他啊。他们经常吵架，但吵的所有那些架，很快也都会被忘到脑后。然后呢，另外很重要的就是每集的女主角都是当年比较红的女星哈，就是都经常换哈。呃，然后这个女主角呢，在在日本的这个片子里叫做呃，片片子里没有叫出来，但是就是日本就是管这个女主角的这个这个担当的这个角色叫 Madonna。尹次郎在每集他都会爱上一个女人，这个女人就是那一集的 Madonna 啊，而且这个女人很很多时候都是有夫之妇。然后，所以最终呢，也都是悲剧收藏。这个悲剧有时候是因为对方已经其实是有主了，有的时候是因为这个，因为尹次郎是浪人嘛，那大家就说，那其实大家都心知肚明，就知道这样的婚姻是很难成立的，等等等等，反正各种各样的原因吧。就是他每次都很快的爱上这个 Madonna， 然后，然后又追不到，然后又分手，最后就是悲剧收藏。然后又回到了回到家里之后，因为可能失恋什么的，然后又跑出去流浪啊。基本上每一集的套路都是这样的，所以故事其实是非常简单的。而且你想，他要从六九年拍到九七年拍四十九部，然后一直反复这样的套路，呃，这难道不闷吗？呃，但事实上就是这是一个非常常青的一个电影系列，而且我自己看下来，我也觉得是其实玩一点都不闷。尹次郎这种角色在今天是很难想象的，因为首先就是这个演员沃美清。他长得是很难看的啊，这个其实是我一直想研究的一个课题，就是在日本的艺能界，呃，长相从什么时候开始变得重要？比如说在音乐界，我经常跟别人讨论哈、啊，就是是不是从坂本龙一开始的？因为坂本龙一，呃，他在七十年代中期的时候其实还是没有什么名气的，然后到了。七十年代末期，呃，成立了 YMO 之后，他才一炮而红，然后八十年代他就开始就慢慢如日中天了嘛。但是你你我们回头看的话，比如说七十年代，呃，六十年代末，六七十年代的日本的流行音乐的明星，嗯，并不是很多，都不是长得好看的，所以。是不是到了，比如说八十年代，因为日本经济再次起飞，然后各种偶像文化又开始出现，所以看脸的现象变得更加普遍了。这是暂时的一个假说哈，啊，就有点跑题了。但是我想说的就是说，这个电影从六九年开始拍，所以像尹次郎这种长、沃美清这种长得丑的演员，仍然可以得到呃民众的爱戴。但是如果比如说，是八十年代才开，始，山田洋次才开始策划这个系列的话，呃，这样的设定能不能成立呢？我觉得这是一个值得思考的问题。还有一点就是，我之前在《一天世界》的这个文章里写过一个东西，就是关于那个《Die Hard》，就是叫什么《虎胆龙威》这部这套系列，呃，布鲁斯威利斯他是男主角嘛，然后他在就他是一个孤胆英雄，但是他是一个。穿着背心，然后光着脚的孤胆英雄。我我后来我这篇文章就想写，就是为什么他一定要光脚，或者说为什么这个导演和编剧要把它设定成一个光脚的角色。就是说，呃，新一代的在新一代的观众看来，呃，一个动作片里的英雄，他必定很大程度上他是有有黑科技的帮忙的。他就算没有黑科技的帮忙，他可能有这个奇幻属性的帮忙，比如说他是什么雷神啊什么的。呃，但是像八十年代的这种动作片里的这个英雄，就是一个就真正的普通人。就是你看那部电影的时候，你会觉得说，哇，这个坏人的武器好强啊！然后这个有带光环的主角，他就是一把破手枪，然后鞋都没得穿，地上都是玻璃，都把他脚都割碎了。他这样的人怎么可能打赢这个大反派呢？是吧？但是就是我觉得这是一个时代的不同。呃，就在八十年代，我们没有人会问这种问题，我们会觉得这很正常，就是说这这才是有意思的。我们就是要看一个人怎么通过精神力量，或者说这个各种这个奇谋，或者说忍耐力，或者说各种哪怕是纯粹的这个体力来，来来战胜这个被科技和。呃，现代文明武装起来的强大的对手，对我们来说这才是有意义的。但是现在似乎就是说，大家会觉得说钢铁侠这样的这样的这个英雄才是有意义的，因为我们可以看到各种各样的黑科技啊。所以尹次郎其实就是我觉得从这个意义上讲，说尹次郎这种角色在今天也是很难想象的啊，嗯。这个剧的魅力和这个电影的魅力呢，其实因为它是毕竟是一个这么主流、这么有名的片子，所以它的魅力呢也有无数的人已经总结过了。我大概介绍一下，然后呢，接下来这期节目里，我主要想讲我自己眼中的《尹子郎的故事，这个电影的魅力。呃，我总结了大概四点啊。首先说一说就是大家都知道的这部电影的好处，第一个就是当然是山田洋次对细节的处理，这个是有目共睹的。呃，这个没什么多说的。如果大家看过松龙子演的那个《小小的家》的话，对此应该是有，就是就是他真的是一个，这、就是一个心细如针的导演。有有，而且他的细节就是说你，你他并并不复杂，就是你看过了之后，你会觉得说，的确这个是有意义的。但是你会讲说，哇，他居然这都能想到。第二个魅力的当然就是这个沃美清本身是一个天才级别的喜剧演员，应该我就我认为他跟像比如说周星驰或者 Buster Keaton、像 Woody Allen 这些人都是同一级别的，这个是就是史上难难见的这样的一个喜剧天才。呃，他的口条也是非常顺、非常有名的，在在这个剧里是是这个剧重要的魅力之一，就是每次他比如说。讲自己在各地流浪的故事的时候，这个不止他的家人听着都入迷，我们作为观众听着也是觉得非常有意思的。第三个就是所谓的人情义理，这个是战后昭和年代的很多日本影视作品非常强调的一个东西，就是包括对对朋友、对兄弟的这种忠诚，还有这个家人之间的那种情理。这种情理很多时候是，尤其在今天看，你会觉得他。超越了，嗯，我们今天所熟知的，像什么精致的利己主义者啊，呃，等等这样的一些一些人生的一些关系，就是在那里你会看到那里，呃，这个各种角色做出的选择，在从今天的视角看是非常的愚蠢的，很多时候，呃，但是这种愚蠢本身是他们做这种选择，就作为一个一个故事，一个虚构的故事来讲，这种愚蠢是有魅力的。然后第四点就是日本的各地风光，因为我们要知道在。六七十年代的时候，呃，毕竟日本不是今天的日本。今天的话，你要看各地，你虽然做个新干线你就可以到处走了，对吧？很方便。那个时候日本呢，并不是每个人都有条件去旅行，所以比如说，他们每一集电影在不同的地方，像北海道、像冲绳、像九州，在各种地方取景，然后你可以看到各地的日本，这个对于当时的。听众，呃，当时的观众来说是一个很重要的卖点。同时，包括因为那个年代，我们知道是一个怎么说？用日本的说法，就是说这是一个低情报度的年代。因为这个 information 信息在在日文叫情报嘛，叫 joho。那个时候是低情报，情情报的这个密度非常的低。所以，比如说在这个电影里，山田洋次有时候会用一些古典音乐作为配乐，连这。都能成为它的卖点之一。今天就首先，因为那并不是什么冷门曲目。今天就是大家去这个刘播网站，大家随便什么时候都可以听到。但是在当时，看电影能够刚好听到，比如说贝多芬的交响乐，这也是呃很大的一个吸引力。呃，所以一般来说，对于影次郎的故事的好处，大家的认知就是以上四点。我的理解哈，以上四点，一个是。单田洋子对细节的处理，一个是渥美清的喜剧表演天才，还有一个是这个对于昭和年代的人情义理的展现，还有就是日本各地的风光。然后下面我讲讲我为什么喜欢这套片子哈，嗯，我觉得第一点就是尹次郎这个人他是一个很有美学的人，呃，我不记得在这个节目里以前有没有讲过日本所谓的有一句话叫“ビンガクニハンスル”。就是反反美学，反对美学。这里的美学其实它它不只是就是西洋人说的这个 aesthetics， 就是那种美学，也不是中文这个美学。它包含呃道德规范、道德准则这样的意思。所以就是说，当你说有一个东西违反了我的美学，在日文里的时候，它的意思可能会包含说它违反了我的原则，违反了我做人的原则。当然了，在日文这种用法里，我觉得这个道德准则和美学其实是一个合二为一的概念，这本身也很有意思。而在尹次郎身上，你可以很明确的感受到这点。呃，这个片名日文的片名 o t o k o wa t s u a i yo”， 呃，一般刚才说一般是翻译成“男人真辛苦”或者说“男人真呃男人命真苦”。不过这个译法呢，它虽然意思是没错，但它听上去有一种怨气。但是在日文里呢 ，otokawa t s u a y yo， 它里它里面是包含一种呃，在中文里有时候我们称之为这个打落牙齿和血吞这样的一层意思。就是日文还有一个说法和 otokawa tsurai yo 就是很相关的，叫这个 yasegaman。就 g a m a n 我们知道就写成汉字是我慢，就是忍耐的意思嘛。yasegaman 的意思就是说，你作为一个男人，你受到了再大的委屈，你吃到了再多的苦，你都不能表现出来。所以叫打落牙齿和学吞，这个这个其实不是一个日本独有的东西。我相信很多文化里，对于呃男人都会有这样的期待。但这种期待从今天角度看，可能是比较过时的。但是我们想可以想象哈，在呃战后昭和年代，在日本所谓的团块世代，就是类似这个美国人说的 baby boomer， 就是在二战之后出生的这一代人，在他们那里是非常相信这一套的，就是说身为男人你一定要这样，你不能抱怨。有什么事情你都忍着，而且你忍的同时你还得笑啊，你得很优雅的忍着，这个就是亚 a 伽 a 这句话的这个意思。所以，我们看到在这个战后的很多呃影视作品，包括像漫画里面，都会有这种亚 a 伽 a 的呃角色。呃，比如说像这经典的，像这个《阿斯特诺· Joe 就是《明日之丈》，也叫《小拳王》，也叫《铁拳浪子》这个拳击漫画，还有包括像同一作者写的这个《巨人之星》，这都是这当年都是体育漫画嘛，就是非常典型的体育漫画，其实给这种亚瑟·加满的人生观设定了一个非常好的舞台，因为体育这种东西本身就是需要你去各种忍的嘛，对吧？但是呢，在《影次郎的故事》这部电影里呢，这种。怎么说啊？或许可以称之为男人气概啊，但是这种男人气概它不是以那种典型的雄性符号去表现的，比如说我们可以想象什么摩托车、呃刺身、呃肌肉佬、呃皮衣等等，不是这些，而是以一种喜剧化的雄性符号的形式来表现的。比如说很常见的情节就是尹次郎他不是经常在日本周围流浪嘛？呃，各日本各地流浪，他流浪途中有时候会遇到这个。同是天涯沦落人，哈，比如说这个游走在各地的一个一个剧团啊里面的某一个女演员啊，那当然也是这个生活也是很辛苦的。那么他们就开始聊天，然后对方吐了一轮苦水之后，这个时候尹次郎突然会慈悲心大发，然后瞬间进入了一种这个善人，像做慈善的人的那样的状态。但我们看到这里，他非常讲究风格，讲究范儿，比如说马上他掏出钱包，准备要资助对方。但这个时候呢，他钱包里其实根本没几张钞票，因为他也是他自己也是浪人嘛。但是他的无论是身体动作啊，还是神态，一定要显得说这点钱对于我是九牛一毛这样的样子。就是我记得有一集里，就是他给对方，他本来想给对方一千，结果呢拿了一张，掏了一张这个五千的钞票，因为他太注重这个这个帅气了，所以就没有仔细看究竟拿了哪张钞票，结果给了五千。等那个人走了，他反应过来，哎呦，那我今晚这个。助理链的钱没有了，就造成了这样的一种笑料。这个就是一个典型的，就是就是 auto Gowa 特 l 兹 y 尤的这样的一个怎么说啊？把这种东西喜剧化之后，呃，等于说是对它进行戏仿，然后形成了一种笑料。在中国，这个有时候我们会说就是打肿脸充胖子啊，但是在在这部电影里，它就是一种美学，这个是它的一个一个个人的一种原则上的一种坚持。呃，这种东西呢，在日本一直是有。一群受众，有一群人是很瘦弱的。对此，就我想起那个有一次我在电视上看综艺节目，然后里面有报道这个东京有个叫樱谷的地方，这个地方它是以有很多这个拉布 hotel， 就是情人酒店就著称的。然后呢，那当然因为有情人酒店嘛，那这个肯定也有很多这种小餐馆啊、酒吧什么的。然后他报道在这里边的一个小酒馆里面的有个一个老头，这个老头就整个。全套西装盛装，然后在晚上两三点哈出现在那儿。我我现在有点忘了他是做什么的，好像是开计程车还是什么。但总之呢，就是他其实是一个生活比较惨淡的人，但是他每次出现在这个酒吧里都穿的非常的体面，然后经常是因为工作过于疲劳，然后在里面喝着喝着，整个人就就是开始打瞌睡，就趴在那个酒吧的吧台上就睡着了，你知道吧？最后就是被人叫起来，然后。那个摄影机拍着他的背影，他颤颤巍巍的在往前走，慢慢的走。这个我觉得，如果是放在中国的话，大家一定会觉得这是一个非常，可能有的人会想起朱自清的背影，反正不管怎么看都是一个比较可怜的一幅景象。但是这个时候，我很记得那个综艺节目的旁白说：“不知怎么，这背影看着觉得很有型，很很卡扣意，是吧？很有型，这个背影看着非常的帅气。”就这个，这个其实就是尹次郎在这部剧里呈现出的一种一种一种美学或者一种原则。在我眼中，这个片子它的第二重魅力就是我们刚才提到的一个词叫 parody， 就是戏仿。呃，我们来听一下，在每一部电影的开头必定出现的非常有名的尹次郎的这段独白。嗯私、生呃，这段话就是他说的，就是说我是在葛饰柴又这个地方土生土长，然后什么第十天，第十天是当地的一个寺庙哈，就是在柴又的一个寺庙，这也这都是真实存在的。东京现在你可以去的。第十天的水把我养大，然后怎么怎么样，什么？然后我我姓车名尹次郎，然后大家都叫我叫疯癫 Fu 大家都叫我叫疯癫的尹次郎，等等等等，就就是一种一种自我介绍了。就是你如果不知道背景的话，你会觉得这段话嗯很有意思，但是你不会觉得它很特别，你会觉得哦，这可能是山田洋次想出来的一个一个一个开场白样的东西。但其实呢，就是这整套电影，包括这段话。它是对一九六零年代日本的这个黑帮片这个类型的一种戏仿。呃，最有名的一些黑帮片是，比如像高仓健或者像持不良这些当年的这个影星演的。呃，高仓健在这个中国可能最有名的片子是《追捕》啊，但是这个他在六十年代是以一系列的这个呃跟黑帮有关的题材的电影著称的，比如说像很有名的有一部叫《王走翻外地》。王走是北海道的一个地名，就那边是以有一个监狱著称。就是你你看那个电影，就感觉就像西伯利亚一般的这种极度严酷的一个一个环境，就是大雪纷飞，然后里边什么都没有，就是只有只有一个监狱，然后一帮犯人在里面各种各样。啊、呃，然后还有一个，比如说像《昭和残霞传》这个系列，就是六十年代这个黑帮片是非常。有名的一个类型，也是非常受欢迎的一个类型。那么，当然这些电影呢，其实它是把黑帮的这种人情义理给给 g l o r i f y e 了，把它变得，把它把它美化了。我我想这个可以，或许可以对应于，比如说香港后来呃是九十年代的这个古惑仔系列，或者是像杜琪峰的某些电影吧。但是不管怎么说啊，这不是我们今天的主题，就是呃是有了这些电影之后。然后这个奥托克瓦就是尹次郎的故事，作为对这些电影的戏仿，全面的戏仿拍出来的。呃，比如说刚才我们听到的开头尹次郎那段这个呵呵这段自我介绍，你如果有看过那些黑帮片作为背景的话，你就觉得非常非常的搞笑，因为这些，因为那段话是两个黑社会成员团伙成员之间就在在打之前哈要。互相自我介绍时说的话，而且在在这个在那些黑帮电影里，他们都有固定的整个的套路。比如说，他的姿势往往是身体要弯，要要弯腰向前，然后头抬起来，然后把右手举起来，掌心向上，然后对着对方。这里其实是这其实是一整一整套礼数，就是你要说这一整套话，这里是非常繁琐的。我会把嗯一个例子。放到本期的内容简介的这个相关链接里，大家可以去看，因为我曾经传了传了一条到这个 Instagram 上啊。你你看了这个之后，你再去看这个尹次郎，就会觉得非常搞笑。但是我觉得为什么这件事情有意思，就是这涉及一个更大的话题，我们在今天没有办法去详细的讲，就是说，就是 parody 戏法在日本文化和文艺作品里的位置，呃。这这这是一个非常大的课题，但是我在这里我只想说，呃，大家难道不觉得很惊人吗？就是这么庞大的一个系列电影，在日本国民心目中有着如此的地位的这样的一套电影，居然是一套戏仿作品，也就是说，它不是说自己，它不是一个天才的主创团队或者一个天才的编剧或者导演脑中想出了一个一个从零到一的这么一个东西，它是。建立在一个类型片之上，然后对它进行进行反讽、进行搞笑拍出来的东西，结果它有点有点像是怎么说反客为主，呃，它反而成了主流。而我相信今天去看，比如说高仓健在六十年代的这个黑帮片的人，其实是不太多的。那反而是一种，呃，可能是某一种具有特殊趣味的影迷，或者说就有研究性质的这个有研究需求的人才会去看的一些东西。所以，就是一个一个以戏仿为初衷做出来的作品，最后反客为主，成了成了主流，配菜成了主菜。这个是其实是在日本的文化里屡见不鲜的一种东西。呃，上面说了两个，一个是这个作为戏仿的尹次郎的故事，还有一个是这个尹次郎这个角色本身他身上包含的美学。第三点，其实我觉得是今天我想讲的一个重点，就是就是梦与现实的这种交错关系。呃，这里我想举一个例子，是一九八九年的呃两部尹次郎电影之一，叫《尹次郎的心路历程》，就是他日文叫《尹次郎心之旅路》啊。呃，这部的有一个特别之处是，他是在维也纳拍摄取景的。我想，我要没记错的话，整个四十多部里面好像只有一两部是在日本以外有拍。呃，这部的里面的那个 Madonna， 也就是这个女主角，也就是尹次郎爱上的人是，是是由一个叫竹下景子的女演员演的。嗯。他的剧情也其实也很简单，就是他尹次郎因为某种机缘巧合就去了去了欧洲，他他跟一个一个典型的上班族一起去欧洲玩然后玩的途中呢碰到了竹下景子饰演的一个导游，呃，就是一个日本女孩，但是她住在维也纳，然后靠着带团为生，就这样。然后呢，他们那自然就个隐次郎跟竹下景子之间又产生了一些感情啊。呃，那么最后呢，就是他本来是说服竹下景子，就是那个导游跟他一起回日本了。然后两个人，那我们我们感觉就是说，好像这两个人要终于要要成了。当然，因为已经是一九八九年了嘛，就大家之前看过那么多集了，知道最终肯定是成不了的。结果到了最后，呃，导游快要上飞机跟他一起飞回日本的时候呢，呃，这个我们看到这个导游的。呃，这个奥地利的男朋友就跑跑过来跟他说：“哦，我还是很爱你啊，你不要走啊，什么？”最后这个导游就是放弃了尹次郎，而选择跟他的欧洲男友留在了维也纳，然后就是尹次郎一个人孤零零的回日本了。大概就是这样。这部片子里充斥着各种陈词滥调，呃，比如说有一个因为工作压力过大而精神崩溃都要卧轨自杀的一个上班族。比如说，有一个这个好不容易去了欧洲，却躲在酒店房间里不出门的这样的一个东方人，也就是尹次郎本人。比如说，有一个对欧洲艺术文化各种顶礼膜拜的一个一个日本人，就是那个本来要自杀的那个上班族，后来他被尹次郎救了。比如说，有一个呃，嫁给了欧洲老公，然后老公去世之后，她靠着老公的遗产过着非常这个奢侈和优渥的生活的一个日本老太太。这都是呃，这个关关于日本和西洋关系里经常常见的一种一种 cliché、啊、呃，但是我觉得印象最深的烂调是在这部电影的最后。那我们知道，就是这个尹次郎当然爱上了这个女导游嘛。那么最后一刻呢，他不是那个导游是选择了和奥地利男友就留下，就不跟尹次郎回日本了。那么尹次郎自己回去之后呢，就郁郁寡欢。然后家人呢就，就就跟他聊天嘛，就问他说：“这个你去维也纳有什么见闻啊？”呃，我们知道这个时候，我们作为观众，我们知道他失恋了，但那个时候在剧情里啊，家人还是不知道的。那么大家就看到他怎么怎么这么无精打采呢？因为他这个家人问他你维也纳见闻的时候，他说，哦，嗯，有很多房子，然后有很多街道，街上有很多人，大家听这这叫什么答案是吧？然后所以他们不满意嘛，就开始了一系列的追问。那么所有这些追问也都代表着，呃。一个没有见过世面的日本人对于欧洲的臣服的想象，比如说有人问说：“维也纳的咖啡有没有喝？维也纳的圆舞曲有没有听？啊，维也纳的香肠是一定很好吃吧？”然后那个尹次郎说：“啊，我没喝，没听啊，这些事情我都没做。”家人再一次失望。然后他说：“就就问他说，你你这叫什么旅游啊？你是不是根本就没有出酒店门啊？”尹次郎说：“我我出了呀，我出了、啊、一次。”他说：“我当时是坐车出去的，汽车。”行驶在宽阔的马路上，非常非常的宽，然后眼前有一条宽阔的大河，然后家人一听就来了兴致啊，就说：“哦，多瑙河，多瑙河啊！”然后尹次郎就继续，尹次郎没有理他，他继就沉浸在自己的叙述里，他继续说：“他说，我走在河边，然后路过一个寺院，有和尚在那里走来走去，我就合掌说，住持大人，今天是好天气啊。”然后我就进了寺院。寺院里有很多漂亮的小姐和阔太太，他们跟我说：“哎，来坐会儿啊，来坐会儿啊。”我说：“啊，不坐了，不坐了。”虽然我这么说，但我当然还是坐了过去。过了一会儿，我起身离开了寺院，身后传来钟声，咣，乌鸦在树上，嘎嘎，大概就是这样了。那么。他这番讲述讲到钟声和乌鸦的时候，家人都知道了。其实他在讲的只不过是日本，因为就是住在日本的朋友肯定知道，就是日本的乌鸦是很有名的，很大，而且经常就是在树上叫，而且有时候还还飞来飞去。有有很多人挺怕日本的乌鸦的，包括很多日本人也是啊。然后包括钟声啊，因为这个在在这个电影的设定里，柴又那个地方是有一个叫地势天的一个寺寺庙嘛，然后那里面每每天的这个傍晚会有钟声。所以大家就明白，他这说的根本不是什么欧洲的见闻，就是他是把柴又和欧洲混到一块儿去了，然后又再次大失所望。但这个时候，首先尹次郎的妹妹就是 Sakura 他就说：“他说你你你这个这种见闻不是跟柴又一样吗？”然后尹次郎就说：“他说世界上哪儿不都是一样嘛？他说就是这样。他说世界上哪里其实都是一样的。”我当然看这段的时候，我非常感动。然后我记得这个 Ian b r u m a 在这次我们在之前的节目里有有讲过他哈，呃，他在他写过他当年写过关于《尹次郎》的故事这部电影的文章。他写的时候就是说，他说这个很多资深影迷是看不上这部电影的，因为他们看得上的就是就你知道是是是艺术电影嘛，比如说大岛主，比如说小金恩二郎，还有像沟口健二这些人，包括像谁啊小田正浩、赤史何元宏这些人的电影。而山田洋次是一个，这是一个这么主流、这么大众，就是所谓日本的国民电影嘛。而且我们刚才已经跟大家总结过了，有如此多的陈词滥调，那这个看看文艺电影的人是最受不了这种东西的。但我恰恰觉得是刚才的这一段，就是一九八九年的这个尹次郎的心之旅路这一集里的最后这一部分，让整部电影变得非常的高级。这什么意思呢？就是。他所描述的这段故事里，在这个电影里是,是确实是有这么一段情节，但是他讲,讲述的是一个自己高度脑补之后的版本。我们先来说一下，就是尹次郎在欧洲旅游时候的这种状态哈，那固然是一种陈词滥调，就是我们知道我们说中国人也经常会这么讲，就是有的人，呃，有钱没文化，然后出国之后就是就是关在这个酒店房间里打麻将，根本不出去看，是吧？这个我们都会笑话这样的人。但是呢，呃，在这集里，隐次郎的状态让我想起了 John Nathan， 他是一个五零年代在日本，后来就是翻译了三岛由纪夫的小说，然后后来也成了成为一个日本学家的这样的一个人。他写过呃三岛由纪夫的传记，就是第一本，就当第一本那个英文的关于三岛由纪夫的传记，他里面写到三岛去美国的状态，因为 Nathan 当时在翻译三岛的书嘛，所以他跟三岛本身他是有私交的嘛，然后。我有点，我现在有点忘了，他当时是跟三岛一起去的，还是好像是一起去的？对对，是一起去的。所以他观察嘛。然后三岛那种状态是非常失落的，因为那个时候三岛在国内已经非常有名了，是是大明明星级的作家了。然后当当然了，他到了美国是没有人认识他的。六十年代那时候，美国就知道三岛游记的人实在太少了。呃，所以这这其实是一种非常典型的日本本土主义者，或者说民族主义者，或者你愿意说是右派也好，都可以。这样的一种态度，就是在三岛那里，当然首先是有名人去到一个没有人认识自己的地方时候产生的心理上的落差。但是呢，其实这里如果大家对三岛由纪夫有所了解的话，会知道这里同时有着这个对美国物质文明的不满，以及这个相对而言呢，在三岛心目中会有一个理想的日本，就是他所迷恋的像武士道啊等等的一些东西。所以他心目中有这么一个理想的日本，然后。这种理想日本让他产生了一种，其实是有一点虚妄的一种一种优越感，所以他在美国一方面呢，因为没有人认识他，他会觉得有一点点自卑，但他同时又觉得说，呃、你们这套文明是非常低级的文明啊，有这样的一种心态在那里。在这一集里呢，呃，尹次郎其实在我看来是有类似的心态，虽然他。在日等日本是当当然不是名人啊，事实上是一个过得比较惨淡的一个人。但是呢，他在这集里，我觉得他很典型的就是山田洋字是有意的把他塑造成这个日本，这、就是一个大写的日本，你可以理解为日本文化或者说日本性，呃等等等等，就是他是日本的一个化身。比如说我们看到就是。竹下景子本来她她本来你看她有这个维也纳的男朋友，她本来想在欧洲一直发展，虽然她做导游可能呃混得也不是很好，但是她本身是挺喜欢欧洲的生活的。但是呢，他跟尹次郎在一起，他们在多瑙河旁边散步，尹次郎跟他胡说八道了一通，什么江户川怎么怎么样，这一下就让他就是产生了这种思乡的情绪，就真的准备跟他回去了啊！所以你可以看到在这里就是。导演是塑造了这个尹次郎作为像磁石一样，他身上象征着日本性，而这种日本性像磁石一样吸引着所有的人，包括最后哈，我们刚才提到说有一个这个嫁给了欧洲人，欧洲人死后，他通过这个他的遗产过着很优渥的生活的一个日本老太太，他在这个片子里在中段一直到最后之前，都是不停的讲说我为什么要回日本，他很看不上日本的。就这一类人，很显然是说我在这儿吃好穿好，对吧？我在这个高级文明的这个国度，我为什么要回日本？但是，但是到了最后，呃，这个老太太也说了一句台词说，说说，哎，现在连我都想回去了。就这句台词，在我看来，就是这这是其实是山田洋次处理细节的能力的一个一个表现了。就这个台词的存在，完全是为了去衬托出尹次郎作为一个日本性的化身那种磁石般的魅力。而说出了这样的一句台词。呃，我刚才讲说，这个尹次郎在最后跟家人叙述那段欧洲的什么什么见到寺庙住持那段经历，其实在剧情里是有的嘛。但是呢，那段剧情其实是他所叙述那个版本的一个高度简，就是远远没有他说的那么复杂。呃，在维也纳的时候，他和导游两个人在河边散步，然后确实经过了一个一个寺院，然后也确实有一个牧师从寺院的门口走出来。但是这个时候，那个就是尹次郎确实也合掌跟他说了说这个住持大人今天天气不错这句话，然后然后就走了。他们就然后那个牧牧师回了他一句说这个愿上帝保佑你，愿上帝保佑你们。然后他们就继续去散步去了，没有其他的那些脑补的东西。但我们注意到这里啊，这里有个很重要的细节，我觉得就是。尹次郎开口对牧师是说日语的，而那个牧师明显是一个欧洲人。那当然，我们知道在这部电影的设定里，尹次郎显然是只会说日语，是不会说外语的。但是有趣的是，我们在一部日本电影里看到一个日本人在欧洲，他完全不觉得违和的，就直接开口说日语。这个我我觉得这个细节其实是很重要的，就是这个在在动画里其实比较常见了，比如说宫崎骏的很多片子都是这样的，像《魔女宅急便》，那里面是一个虚构的一个欧洲城市，对吧？是是以那些画师们根据他对欧洲各种城市的印象综合出来的一个一个不存在的一个欧洲城市，而里面所有的欧洲人都在说日语，在这里呢，我的感受其实是，呃。和心上人一起在多瑙河边散步的影子郎，他已经进入了一种近似梦游的状态，就是他身体在维也纳，但他的感受是自己又像在维也纳，又像是在柴又。他看到了一个西洋牧师，但是他却感觉自己像是看到了这个在柴又地势天寺庙的这个住持大人。所以他之后在讲述这个故事时候，他说和尚在那里走来走去，其实是牧师嘛。所以我觉得在这里已经出现了第一次梦与现实的交错，呃，就是说竹下景子就演导游的这个人，他在片中他是一个懂德文的人，而且他是导游，也就是说他的日常工作里，呃，翻译是占很重要的一个，这翻译是他日常工作里很重要的一个部分。那么在这种情况下，一个怎么说打引号的合理的剧情应该是他听到自己身边的人，他知道自己身边的人不懂。德文，对吧？然后他听到这个人看到了一个西洋牧师，却跟他说日文。那么，在一个合理的剧情里，他是应该主动去翻译的。但是在那一段剧情里，他是没有，他没有主动翻译。那么，从观众角度说，我们可以说，哎，这不合理啊，对吧？但是，如果你把它理解为梦和现实的交错，你就合理了。这个合理当然是艺术上的合理啊，就是在那一瞬间，我的理解是，这个导游也被影子郎身上强烈的这种日本性给同化了，然后我们再回到他从欧洲回到日本，回到柴又之后那番叙述啊。由于他和导游的恋情没有能够发展，然后他回国后呢，就进入了一种一种一种恍惚的状态，所以他脑补了那么多东西，而他脑补的东西其实是现实，是他所处的现实，就是柴又的现实。而对于他的家人而言，因为他们没有去过欧洲，所以柴又的现实是非常乏味的，所以家人最后失望了。但是尹次郎最后说：“他说世界上哪儿不都是一样吗？这里。”指的，他指的当然是本质和内核的东西。就是我们观察到，就是世界上的这种一流的城市，比如东京、上海、纽约这种大都会，都会有人觉得自己的城市最好。对，因为我我我是知道有上海人会觉得说，哎，纽约有什么，第五大道有什么，还不如我们南京路。是有人说过这样的话的，而且是完全真诚的在说的。他们会觉得哪儿都不如自己的城市好。但是尹次郎在这里说的呢，是指。人生的风情，呃，是指人情义理。那么，他的话在有的人理解里可能会觉得说消解了旅行的意义，就是说，如果你觉得哪儿都一样，你去明明去了维也纳，你还觉得你的想象都是跟柴又相关的，那你去维也纳有什么意义呢？但我恰恰觉得，呃，他的这种态度反而是达成了一种最自由的旅行，就是所谓哪儿都一样是，是就是你可以理解为是道在心中的意思，就是这样的旅行你是不需要去问，比如说。某地有什么好玩的？你不需要问这样的问题，你不需要旅游手册，因为所有地方都是好玩的。这个为什么有意思呢？就是我觉得这个其实是日本的文艺作品里一个恒长的主题。呃，这个主题在我看来其实就是庄周梦蝶的故事。我们都听过庄周梦蝶的故事，就故事就是庄子自己做梦梦见了蝴蝶，然后他醒来之后就是也是进入了一种恍惚状态。他不知道是真的是自己梦见了蝴蝶，还是说我其实是一只蝴蝶，然后我梦见了一个叫庄周的人梦见了蝴蝶，然后就这样绕来绕去的嘛。这个故事在中国的这个文化传统里非常有名，但是好像到了二十世纪之后，在中国的文艺作品里不太容易看到这种东西。相反，在日本其实这个是非常常见的，比如说，呃，非常有名的这个呃《风之右三郎》，就宫泽贤治的小说。这个小说我不知道大家看过没有啊？可以去看一下，很短短篇小说。我想，如果你不了解这种梦和现实的交错，它的这种魅力的话，那个小说简直是不要太无聊。就是它是讲在这个日本的乡下，然后有一个学校，小学校。这个学校里头有一天突然来了一个转学生，然后这个转学生跟。原本的学生整天一起出去下课出去玩去哪钓鱼，呃，去哪这个摘苹果等等等等，然后最后这个转转学生就走了，这个故事就这样就完了，就是这又是一个，也是一个就是好像没有结构的故事一样的。但是他的魅力其实是在于，因为就是当地日本那个那个地方是有那个对风神的信仰，就是风风之神呐、啊。那么他在在风之右三郎这个故事里呢，这个名叫风之右三郎的这个。呃，转学生其实他是一个，他是风神变的，啊，所以你会看到这个宫泽贤治在描写他跟那些小学生一起玩的时候，突然某一个场景里一阵狂风吹过，然后这个时候大家一看说，哎，风之幽三郎去哪里了？怎么见不到他了？然后他用这种笔法在向观众在暗，呃，向读者在暗示，就是其实这个人他是他是风的化身，然后。嗯，那里面有一些跟他一起玩的一些小朋友也开始就怀疑了，说，嗯，说，你看，我就说了，风吹六三狼其实是风变的，但是他的区别就在这里，你会看到那些小学生，他们，嗯，也可能是因为在乡下，这种信仰这种东西还是比较坚实的存在着，他们从来不会觉得说，呃，去说出哦，我的同学是风变成的这样的话有什么可笑，他是真的相信这个的，对吧？然后你由于由于宫泽贤治的那种特殊的笔法，你作为读者，你也会觉得这个如梦如幻，又像是真的，又像是假的，一种一种搞不清楚的一种居于两者之间的状态。呃，这是宫泽贤治。然后当然像我们以前讨论过的，四川修斯也是这方面的一个一个高手啦。就其实他的四川修斯的整体，他的几乎任何作品，呃，不能说任何作品，他有很多很多的作品。里面都有这个一以贯之的主题，就是真实和虚拟其实是两个根本不存在的界限。就是他，他有一个剧里借这个剧中角色之口说出了一句话嘛，他说：“这个事实已经死了。”这个是他在七十年代说出来的，今天看就会觉得非常的、非常的超前啊。所以，所以就是说，从二十世纪上半叶的宫泽贤治到六七十年代四川修斯丹休斯。呃，到同时代的像尹次郎，当然这是八九年的电影里，你都会看到这种：我是在做梦吗？还、哎、这还是这是现实吗？这是梦吗？这是现实吗？这是梦吗？这样的一种感受。所以我，我我我之所以觉得最后这一段让这部电影变得高级了，主要就是在这里。接下来说这个，我觉得尹次郎的故事的这个魅力的最后一点就是，我们可以把这套电影理解为一个大型的 A R G 游戏，就是 Alternate Reality Game， 就是怎么说啊？另类现实游戏，大家可能知道这类的游戏吧？就是说它，它它其实不是在拿拿主机或者说掌机或者说电脑玩的，它其实是你要在现实生活里去执行一些任务，然后跟大家一起，然后来参与这样的一个游戏。但其实这个是在它是在这个真实的现实之上叠加了一层所谓 alternate 的的另外的另类的现实。为什么这么说呢？就是因为我刚才讲了，就葛市区的柴又。这个地方是真实存在的，而且当然我们知道，由于这套电影的成功，这个地方变成了著名的旅游景点，这也对当地的经济是很有帮助的嘛。那么我们之前有一次机会，我们就去了这个地方，呃，我觉得非常非常的有趣，因为呃，你会看到就那条街，在电影里经常出现的那条，在那个第十天寺庙前面的那条街。呃，他并不会，你现在去你并不会感觉到它很像一个片场。那当然就是它游客感还是有的啦，因为大家都说哦，你看这个我们这儿的楼梯是第几集《尹次郎的故事拍的时候有用的哦。就这个时候你会觉得说，哦，这个是一个做游客生意的地方。但是你比如说你进去某家餐厅吃饭，你会发现那餐厅是真的呀，他就是在那在那这招招揽客人的。然后你会发现里面的店员、老板他的那种人的状态，就跟《尹次郎的故事里面的这个。那家人的状态会非常的像，然后我们还看到有一个人，那个人我不知道是拿薪水的还是不拿薪水的，总之他就整个人打扮的跟尹次郎那套穿着一样，也是狩猎提个皮箱，然后在街上到处走，然后见到谁就跟大家就是就是插科打诨聊天、啊，当然他整个这个说话的方式也在试图模仿啊，渥美清的那套方式、啊，然后当然第十天本身这个寺庙它是存在的，它跟日本遍布各地的各种寺庙一样，你是可以去参拜。然后它也会有敲钟，然后然后它周围还有很多东西啦，比如周围有一个日本的古典庭院，呃，旁边有一个山田洋次纪念馆，有一个尹次郎的一个沃美清的一个尹次郎的一个纪念馆啊，一个博物馆，两个在一起。然后你再往东。对，再往东走一点就是江户川那条河。你可以看到，在美吉开头的时候的那个草坪，那个草坪当然现在也是一个公共空间了，经常有孩子们在上面玩，在上面玩棒球啊，或者这个这个打篮球，呃，踢足球啊什么的。旁边就是江户川那条河，所以，呃，就怎么说呢？你其实你在去到这个地方之前，我们当时是坐坐 JR 线路到了一个叫 k a n a m a c i 金町。那一个地方，从那儿坐呃这个京城线坐一站就可以到彩友那个站了。就在这一站里，我我其实推荐大家走这条路线，就是说你你在从金町这个站到彩友那个站的这个途中，已经非常有那部电影里的感觉。所以这个就变成了怎么说呢？就是固然现在的格式彩友它是一个游客去的地方，但它完全没有大家想到，比如说游客进店的时候想到的各种负面的印象，比如说。喧闹或者庸俗，嗯、呃，也可能我们去那天刚好人不多吧。我们是在疫情之前去的哈，就并不是说因为这个疫情所以人很少。我们当然我，我我觉得那天的人流量其实是一个保持在一个非常舒服的状态下。但最重要的是，你走在那条街上，你在想着自己看到的这些电影里的各种情节，就是你你会觉得看这套电影的这个行为和去格式柴油的这个行为本身加在一起，构成了这个。A R G 游戏，就是那那一片地方是一个非常神奇的一种，有一种超然世外的感觉的那样的一个一个地方。所以，如果大家下次来东京玩的时候，我非常推荐大家去这个地方。当然，这个前提是你最好这部电影先能够看至少两三部吧，否则的话，去哪里玩是没有什么意义的。那么，今天节目就到这里。今天我们主要讲了《隐次郎的故事》《Otoko a t s u r a yo》这部电影。的，我主要是我对他的理解哈，我对他的这个四种魅力的这种解读，呃，希望大家能够有机会找这套电影来看、呃，我们也鼓励大家去灭茶苦茶的全拼点 com 去看每一集节目的内容简介，包括里面列出的这个相关链接，同时我们鼓励您使用泛用型博客客户端订阅收听，我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶 ipn。在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是叫“灭茶苦茶”的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及 Telich 显侃。我们下期见。